0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. I skrivande stund är jag nyss hemkommen från min sons klass 6. Jag har varit där och planerat nästa veckas disco ihop med barnen. Här är det nämligen tradition att klass 6 håller disco för de yngre åldrarna fredagen innan höstlovet. Det är en stor fördel med att heltidspodda, att man väljer sin arbetstid. De andra klassföräldrarna har mer uppstyrda tider så jag fick nöjet att frottera mig med 17 kreativa hjärnor i drygt en timme. Riktigt roligt faktiskt. Och min son han godkände prestationen efteråt med att jag inte var jättepinsam i alla fall. Idag ska vi tillbaka till 1850-talets Västerbotten. Tack Lena Yttergren för ditt tips om hörselmordet. Mm. Året var 1953 då de båda grovarbetarna Helge Karlsson och Gustav Bäcklund från Umeå klev ur sin lastbil i grustaget utanför röbäck. De skulle hämta ett last med grus- en av deras vanliga arbetsuppgifter. Med vana handtag började de fylla flaket. Sällan anade de vad de snart skulle stöta på. Plötsligt skrek en av dem till och lyfte handen till ett stopp. Det ligger något här, sa han, var på den andra nyfiket kom fram för att titta. Ungefär en meter ner i grusgruppen stack något fram som såg ut som en del av ett skelett. De båda männen fortsatte försiktigt att gräva och snart hade de blottlagt ett helt men huvudlöst skelett. Benknutorna låg på en grå massa som nog en gång hade varit kläder. Hur männen reagerade må vara osagt. Kanske trodde de sig ha hittat ett mordoffer. Kanske var de väl medvetna om att de stod på en gammal galgbacker där de avrättade hade begravts eftersom de ansågs ha försuttit sin rätt att hamna i ovigd jord. Vem den döde i gruståget var är ännu inte till hundra procent fastsatt. Men den vanligaste gissningen faller på Johan Nilsson, som avrättades på gallibacken i Röbeck den 24 augusti 1853. Och det är om mordet han begick som det här avsnittet ska handla. Johanna Tarnhälsson föddes 1822 i Hörsjösocken några mil sydväst om Umeå. Om hans barndom vet man inte mycket. Förmodligen påminner den om de flesta andra småbrukares liv under 1800-talet. Vid 24 års ålder gifte sig Johan med Maria Magdalena Olofsdotter kallad Maja som kom från samma ort som han själv. Året innan viksen hade Maja fått över barndomshemmet i Hörsjö efter sin far Olof Olofsson. Med andra ord hade det unga paret alla möjligheter till ett bra liv. Och de tycks ha haft ett bra äktenskap som gav dem fem barn på kort tid. Men, för det fanns ett stort men i deras liv. Olof Olofsson, Majas far- hade vi överlåtandet av gården fått eller möjligen avkrävt ett löfte om att han var berättigad till ett livslångt underhåll som omfattade såväl mat, kläder som kontanter. Maja skulle också avbetala 500 riksdaler som köpeskilling. Att ta föräldrarna kvar på gården och att stå för deras försörjning var i sig inget för tiden ovanligt. Men för Johan och svärfadern Olof blev det ett helvete för de båda två. De kunde inte på något sätt komma överens. Olof kunde inte fördra svärsonens omändringar och egna försök att sköta gården. Han ville styra och göra så som han alltid gjort. Johan och sin sida ville helst slippa se gubben som egentligen inte var lastgammal utan endast i 60-årsåldern. År ut och år in pikade de båda männen varandra. Bråk och småtvister var vardagsmått. Utöver Maja och barnen bodde där också en piga, en dräng och en getpojke på gården. Även tjänstefolket skulle försörjas och att makan Anna Tarnölsson utöver det skulle betala av skulden på hela 500 kronor till den gnälliga Olof. Ja, den vissheten satt som en tagg i Johan. Men så år 1851 var skulden betald. Kanske hade Johanna Nathanaelsson under sina fem år som gift haft den dagen som ett mål. Kanske hade han tänkt att gubben skulle flytta ut eller lugna ner sig om han bara fick sina pengar. Men så blev inte fallet. Olof Olofsson var nu rik som ett troll, i alla fall i Johans ögon. Men han hade ändå rätt att bli försörjd av dotter och mog. Och inte blev han vänligare stämd med åren, nej snarare tvärtom. Hade det inte varit för att hela bygden visste om hur de båda männen hatade varandra så hade Johan slagit i ihjäl sin svärfar för länge sedan. Det hade han till och med yppat till en grannkar. Och den Olof, han hade nämnt för någon av sina vänner att om han togs av Daga, jo då var det svärsonen som gjorde. det. Att stämningen var frostig där hemma var med andra ord en kraftig underdrift. Så kom då dagen den 2 augusti 1852. Under förmiddagen gick Olof Olofsson till grannbyn Hågsnäs för att hjälpa till med att kastrera en del av djurbesättningen där. Han var känd för sin stora skicklighet i att stämma blod, det vill säga att med hjälp av ramsor har förmågan att stoppa kraftiga blodflöden. Johan Nathanaelsson arbetade under dagen hemma på gården. Men då eftermiddagen led mot sitt slut så tog han yxan i handen och började gå längs landsvägen, bort mot Håknes. Om det som sedan hände var noggrant planerat eller ett infall, ja det får vi aldrig veta. Men vid tjugotiden så möttes männen på den ödsliga landsvägen. Då Olof såg sin svärson komma honom till möte så insåg han vad som var på väg att ske. Men han hann inte fly undan. Med ett språng var den 30 år yngre mannen över honom. Johan slog med flatsidan på yxan mot bröstkorgen på sin svärfar. Slaget var något tafatt och Olof lyckades därför rycka åt sig yxan från svärsonen. Men då det verkligen gällde var Johan Nathanhalsson överlägsen. Han var i sin kraft dagar och betydligt starkare än Olof Olofsson. Med tryck tog Johan tillbaka yxan och började slå mot svärfarden som snart föll ihop. När Olof låg orörlig på marken så slutade Nathanaelsson att slå. Han stod kvar och andades tungt medan han försäkrade sig om att den andra var helt utslagen. Sen vände han på klacken och började gå hemåt. Då Johan Nathanalsson kommit en bit bort från den nedslagna Olofsson så svängde vägen. I ögonvrån såg Johan till sin förfäran hur den man han trodde var död långsamt reste sig upp. Nathanaelsson vände då om, höjde yxan på nytt och slog och slog mot den äldre mannen som snart åter låg till synes livlös på vägen. Efter att ha beskådat den tilltygade kroppen en stund så vände Johan åter återigen hemåt. Nu var han äntligen fri från sin ständiga antagonist. Väl hemma igen tvättade Johan av sig blodet innan någon av gårdens folk hade fått syn på honom. I efterhand kunde familjen och tjänstefolket berätta att husbonden hade betett sig precis som vanligt. Ingen anade vilket fruktansvärt brott han kort tidigare begått. Kvällsmaten dukades fram och gårdens folk åt tillsammans. Alla visste att gamle Olof som var i håknes över dagen och även om han inte brukade vara sen så fanns det ingen anledning till oro utan honom vid bordet höll sig dessutom Johan lugn och glad vilket var till gagn för dem alla. Efter maten gick barnen till sängs och Johan steg ut på farstukvisten för att ta sig en nypa kvällsluft. Han drog ett djupt andetag och beslutade sig för att ta en runda runt bostadshuset. Tänk att hela denna gård var hans nu, utan en gamgubbe som skulle läggas i varenda slana som skulle huggas och varenda djur som skulle betäckas. Men då han kommit till husknuten frös blodet till is i hans ådror. Borta vid åkerkanten såg han sin svärfar sitta och jämra sig på en sten. Han var blodig till oigenkäntlighet och hans vänstra arm hängde slappt ut med kroppen. Ansiktet var så illa tilltygat att det inte längre gick att urskilja anledsdragen på den man som Johanna Tarnhälsson hatat så innerligt i över fem år. Hur var det möjligt att en kar som verkat stendöd hade lyckats ta sig över en halv mil i det skicket? Snabbt tog Johan ett steg tillbaka och så gick han in i huset igen. Han sa det hastigt godnatt i hustrun och så tog han trappan upp till övervåningen. När kvällen övergick till natt så stod Johan Nathanalsson där i fönstret och såg mörkret smyga sig på medan livet sakta ran ur hans svärfar borta i skogsbrynet. Näst följande morgon tog Johan med sig drängen ut i slotten. Ingen saknade nu Olof Olofsson på allvar. Man trodde att han hade blivit kvar över natt i Håknäs. Men under dagen så började Maja fråga sig om något hänt hennes far. Hon bad getpojken att gå vägen bort mot Håknes för att se om han kunde finna hennes far. En stund senare kom gossen tillbaka med Olofs käpp. Han hade också sett blod på vägen och var rädd att något hemskt kunde ha hänt Olofsson. Maja blev vetskrämd och snart hade hon fått folk från granngårdarna att börja söka efter hennes far. Hela eftermiddagen genomsöktes terrängen kring landsvägen där käppen återfunnits och bort mot Håknäs. Klockan nio den kvällen hittades Olof Olofsons döda kropp bakom stenen vid åkerkanten. Att gamle Olofsson kunna ta sig så långt i sitt erbarmeliga skick förklarade Hörsjöborna med att han var den bästa blodstämmare på flera mils avstånd. Han måste ha ramsat över sina egna skador för att stilla blodet. Lika självklart för dem var namnet på den person som måste ha begått mordet på Olofsson. Skismen mellan Johanna Tanaelsson och hans svärfar hade inte undgått någon i socknen och redan samma kväll hämtades Johanna Tanaelsson till häktet på backen. Kvar hemma satt Maja med tjänstefolket och de fem små barnen. Även om hennes make ännu inte var dömd för mordet på hennes far så insåg hon att det måste vara just så det går till. På några timmar hade hon förlorat både sin make och sin far. Det lugn som hon längtat efter i fem år hade nu infallit sig på det allra kusligaste sätt. Abduktionerna av Olof Olofsson visade att han utsatt för ett grymt övervåld. Bröstbenet var krossat, nio revben var avslagna och den vänstra överarmen bruten. Näsan var kluven mitt i tu och händer och armar var fulla av avvärgningsår. Johanna Tarnhalsson erkände sig efter en tids tigande skyldig till mordet och rättegången kunde hållas vid månadsskiftet augusti-september. Domen blev som väntat att Johanna Tarnhalsson befanns skyldig. Påföljden blev att han skulle halshuggas och begravas i ovigd jord. Därefter tog det ett år innan domen kunde verkställas. Det var mycket att ordna med. Skarprättaren skulle komma resandes för uppdraget. Spetsgården bestående av ett stort antal män skulle organiseras och så måste den dödsdömde vara redo för att möta döden. Först den 24 augusti 1853 var det således dags för avrättning. Skarprättare var den legendariske Jakob Gyll. Han föddes i Vasa i Finland år 1791 men flyttade till Umeå 1813. I Finland var han soldat men då han kom till Sverige skrevs han in som dräng. Gyll gifte sig med en enka som redan hade en liten dotter och tillsammans fick de ytterligare tre söner. I kyrkböckerna står Jakob Gyll några gånger inskriven som profos. Det var en polisiär titel som bland annat innebar övervakning av fångar och utdelning av spöstraff. Kanske var det på den vägen som han kom i kontakt med den tidigare skarprättaren Ohell. Då Hell dog utlystes hans tjänst och Jakob Gyll fick anställningen. Till vardags fortsatte dock Gyll att arbeta som kyrkogårdsvaktmästare eftersom skarprättaruppdragen var relativt få. Vid tiden för Johanna Nathanaelssons avrättning var Jyll 62 år gammal och han hade då minst 10 avrättningar bakom sig. Han var känd för att vara duktig med bilen och blev därför anlitad även till mer långväga uppdrag. Ett välriktat hugg utan onödigt lidande för den dödsdömde var naturligtvis önskvärt. Jakob Jyll beskrivs i källorna som ful men god att tala med och klädd i enkla vardmalskläder. Hans enda tjänstetecken utgjordes av en liten guldring i högra och en större sådan i vänstra örat. I denna stora ring hängde en liten guldbila. Att män hade örhängen hörde inte till vanligheterna vid den här tiden. Enligt museipedagogen Mattias Johansson på Västerbottens museum så kan den lilla guldbilan tyda på en yrkesstolthet. Gyll hade även sina egna bilar med sitt bomärke inpräntat i skaftet, vilket också var ovanligt. Nu hade den lilla grå man res till avrättningsplatsen i Röbäck för att avsluta Johanna Tarnailssons liv. Folk hade kommit åkandes från nära och fjärran. Barn fick mer än gärna följa med för att med egna ögon se vad som hände med den som inte följde rikets lagar. Spetsgården denna dag bestod av närmare hundra karar, vilket trodde inneburit att publiken nästan uteslutande bestod av kvinnor och barn. Så kom den dödsdömde gåendes. Hans ögon var förbundna med en svart duk. Prästen ledde honom fram mot stupstocken till tonerna av salmen Jag går mot döden, vart jag går. Alla sjöng med, så även Johanna Tanalson själv. Så lades han till rätta med nacken välblottad. Församlingen höll andan och Jakob Gyll höjde bilen. Det sägs att träden var väl utnyttjade som utkiksplats för traktens ungdomar och att flera av de uppflugna ramlade ner av chock då bilen föll. En av ortens män var nu död. Rättvisa hade skipats. Somliga av de församlade talade ivrigt med varandra, glada att på en och samma dag få träffa nästan alla de kände. Andra vandrade hemåt, tyngda av stundens allvar. Det har ofta talats om att Johanna Tanaelsson var den sista att avrättas i Västerbotten. Men så var inte fallet. Den föga smickrande titeln går istället till Johan Wiklund, en man i Högland, Nordmaling. Han avrättades mycket kort efter Johanna Tanaelsson. För folket i Hörsjö gick livet vidare även om denna familjetragedi blev ett sårigt minne i folksjälen. Och även Maja, Johans enka, gick vidare med sitt liv. Något år efter avrättningen gifte hon om sig med en man som gav henne ytterligare några barn. Johanna Tanaelsson fick sin sista vila på Gallbacken i Röbäck dömd till att begravas i ovigd jord. Eller, det blev hans näst sista vila. För om det nu var Nathanaelssons skelett som återfanns av grovarbetarna år 1953 så flyttades hans kvarlevor till backens kyrkogård. Möjligen vilar han nu där, i vigd jord. Ja, det var berättelsen om hörselmordet och samtidigt också ett stycke historia om levnadsvillkoren i Sverige för 170 år sedan. Idag riskerar man inte att dömas till döden, vilket brott man än begått, i alla fall i Sverige. Jag tycker att det är intressant att se att Johanna Tarnellsson till sist gick över gränsen och dödade sin svärfar, trots att han mycket väl visste att han skulle vara den första att bli misstänkt för mordet. Han offrade på sätt och vis sitt eget liv och sin egen framtid, bara han fick tyst på gubben. Då har det gått långt. Var han så desperat eller var han arg? Eller hade det kanske bara blivit en fix idé att vinna över svärfaden? Det sägs att Olof Olofsson direkt tyckte illa om sin nya svärson och att detta snart var ömsesidigt. I fem år bodde dessa båda män på samma gård åt vid samma bord och älskade samma kvinna. Den ena som make och den andra som far. Johan hade knappast möjlighet att sparka ut svärfaren även om han ville eftersom det fanns ett kontrakt skrivet på att Olof hade rätt att bo kvar på gården. Dessutom hade han och hustrun de första åren en skuld att betala av som också låste fast honom i den svåra situationen. Men svärfaren Olof hade säkert kunnat dra sig undan. I alla fall lite grann. Kanske fanns det inget annat hus att flytta till i trakten men han kunde kanske ha skapat ett eget liv i en stuga på gården. Varför valde han att finnas kvar så nära sin dotters familj när det uppenbarligen inte fungerade? Vi kan idag inte peka ut den ena av de här kombatanterna som mer skyldig än den andra för att en konflikt ska hålla på i fem år och vara känd i en hel socken. Ja, då måste båda parter vara väldigt envisa och prestigefyllda. Möjligheten att bryta upp genom flytt eller skilsmässa var mindre för, men det var inte omöjligt. Jag tror att båda dessa män insåg att de hade förlorat allt för mycket genom att kasta in handduken. Både i pengar och i förlust av Maja och barnen. Och så hade en flytt inneburit att motparten hade vunnit. Hade Johan givit sig av så hade Olof vinkat av honom ett flin på läpparna, och vice versa. Så istället gick de runt varandra i cirklar, dag ut och dag in. Och den dåliga stämning som detta förde med sig drabbade inte bara dem själva utan också familjen och tjänstefolket. Jag vågar nog gissa att alla övriga i hushållet dagligen tassade på tå innan de listat ut vilket humör de båda kararna var på just den dagen. Varför är då relationen mellan svärföräldrar och barnens makor och makar så svår? Jag har träffat fler som klagar på sina svärföräldrar än som verkar gilla dem. Och lika så på de ingifta barnen. Inte minst då barnbarnen kommer så brukar problem kunna uppstå. Jag tror att det ofta handlar om ett behov att stå den man älskar nära. Som föräldrar har man alltid på många sätt varit sitt barn närmast och nu ska man plötsligt släppa taget och hamna på plats nummer två. Och som nybliven make eller maka så vill man ju inte känna att parten anförtro sig åt föräldrarna istället för en själv. Min partner eller min son är min. För somliga handlar det om att stå nära i samtalet, att ge råd och stöd. För andra att vara den som finns till hand som någonting ska byggas eller om bilen strular. Det finns en konkurrenssituation där och det är nog ganska oundvikligt. Sen är det upp till de inblandade att hantera situationen på bästa sätt för att kunna ha en trevlig samvaro. Då jag läste in mig på hörsomordet så kom jag att tänka på några av karaktärerna i den svenska serien Sommaren med släkten. Nämligen Jens och hans svärfar Gunnar. Gunnar är en riktig handyman och besservisse som suckar så fort svärsonen Jens ska försöka sig på någonting som innebär praktiskt arbete. Detta reta naturligtvis Jens som vill visa att han kan, men alltid misslyckas. Frågan är om Gunnar skulle kunna släppa fram Jens mer, visa honom på ett fint sätt och peppa honom. Eller så kunde han strunta i de praktiska färdigheterna och uppskatta svärsonen för det han kan. Och framförallt för att han är en god mak och pappa. Det måste ju ändå vara det viktigaste. Och Jens, han kanske skulle kunna tacka Gunnar för allt han gör istället för att bakom ryggen försöka själv. Kunna se att den äldre mannen faktiskt vill hjälpa till. Jag tror att serieskaparna har slagit huvudet på spiken i hur många svärfars och svärsonsrelationer kan vara. Det är svårt att dela familj och högtider med människor man inte själv har valt. Att då bo ihop jämnt, som man ofta gjorde i Sverige förr och än idag gör i många kulturer, är säkert ett ständigt kompromissande. Att ge och ta, att välja sina strider och att ha uppdelade ansvarsområden kan säkert vara några av nycklarna till framgång. Och att kommunicera med motparten. Jag uppskattar när du lagar maten är fantastisk. Eller, jag vill gärna göra läxorna med barnen själv, för jag tycker att vi får en fin stund ihop då. Förklara och prata. Men Johanna Tanaelsson och Olof Olofsson tycks ha varit ljusår ifrån att kommunicera. De gjorde allt för att knäcka den andra. Och till sist fick Johan nog. Han tog sin yxa och gick längs en väg där han visste att han skulle möta svärfaden. Han hade yppat i folk att han var så less på gubben att han skulle kunna ha ihjäl honom. Och Olof hade sagt att om han dog så skulle folk veta att det var svärsonen Johan som var den skyldiga. Kanske var det ett infall i stunden att Johan tog yxan och gav sig iväg just den här dagen. Men hotet hade ju legat i luften ett tag. Johan hade gott om tid på sig att vända om där han gick. Men det gjorde han inte. Inte heller lät han den vara då gubben reste sig upp där på vägen efter den första omgångens lag. Nej, Johan gick tillbaka för att försäkra sig om att karn verkligen skulle dö. Ändå slog han med yxans flata sida. Är inte det konstigt? Att slå med den vassa äggen skulle ju vara betydligt mer effektivt. Jag tänker att det kanske ändå fanns någon inbyggd spärr i Johan mot att hugga en annan människa i strimlor. Att det var lite lättare att slå Olof med flatsidan på yxan än med äggen. Kanske var det egentligen inte så befriande som han tänkt sig, när han verkligen gjorde det. För Majas del så förlorade hon både maken och fadern i ett enda slag. Jag har inte kunnat se om hon bodde kvar på gården eller om hon tvingades flytta. Med tanke på att egendomen var hennes egen och att hon ganska snart gifte om sig så kan man nog anta att hon klarade av skötseln och ekonomin under tiden som ensamstående med alla små barn. Förhoppningsvis stannade tjänstefolket kvar hos henne och hjälpte till med skötseln av gården. Hur tog då Maja det som hände? Hade hon kanske haft på känn att slitningarna mellan Johan och Olof skulle sluta med döden? Ansåg hon att den ena eller andra av antagonisterna var mer skyldig till konflikten än den andra? Kunde hon kanske till och med känna viss lättnad över att slippa de ständiga bråken och allt skitsnack? Och hur blev hon och barnen sedda på av folket i socknen efter mordet? Visst hade det varit fantastiskt att få intervjua Maja och höra hennes perspektiv på saken. Och Jakob Gyll, skarprättaren, han fick jag också veta mer om under min research. Längre tillbaka i historien var bödlar ofta illa illasedda av vanligt folk. Så var inte situationen för Gill, som tycks ha möts med respekt- jag kan förstå att skarprättare var ett yrke som fick folk att heja till via en presentation. Så kan säkert till exempel titeln Obducent få folk att reagera idag. Oj, det är ett ovanligt tungt och lite obehagligt yrke. Men att samma människor som stod och köt av upphetsning under 1600-talets avrättningar inte respekterade bödens jobb, det tycker jag är dubbelmoral på hög nivå. Är man för dödsstraff så måste man ju också inse att någon måste utföra avrättningen. Medeltidens bödlar kunde förvisso ha klandervärd moral. Inte sällan var det fångar som mer eller mindre tvingades att utföra avrättningarna. Men skarprättare var ett yrke finansierat av staten som så många andra. Och på gyllstid hade tydligen pendeln svängt. Han bemöttes med respekt och visade vem han var med sin lilla makabra guldbila i örat. Det här med bödens status gav i alla fall mig en tankeställare. För än idag så är det lätt att avsky folk bara för att de arbetar med något man ogillar. Försvarsadvokat, journalist eller politiker är några av de yrken som vi lätt kan spygga alla över. Hur kan man försvara en pedofil? Hur kan man hänga ut sörjande människor i media? Och hur kan man ta så idiotiska beslut som att lägga ner ett ålderdomshem? Men samtidigt så tror jag att de flesta av oss inte skulle vilja leva i ett land utan försvarsadvokater, journalister eller politiker. De behövs och egentligen är det ganska modiga människor som hoppar på den här typen av yrken. Att som Gyll ta uppdraget var också modigt. Inte minst eftersom han hade barn som skulle kunna bli trakasserade på grund av faderns yrkesval. Tack och lov! Behöver ingen i Sverige idag ta sig an just det här blodiga uppdraget. Men det finns andra yrken idag som billigt talat är riktiga bödelsuppdrag. Kanske är det dags att tacka dessa yrkespersoner för deras mod. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnavlaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Kilik. Tack för att ni har lyssnat. Hej!